0: Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu Grcha podcastu a jsme rádi, že jste se rozhodli si nás poslechnout. Dnešním hostem je profesorka matematiky a fyziky, paní profesorka Dagmar Šmarcová. Dobrý den a děkujeme, že jste přišli.
1: Já vám děkuji za pozvání a za milá přivítání.
0: Naší první otázkou bude, jak dlouho už učíte na naší škole?
1: Tak to, ač jsem matikářka a učím fyziku, tak vám přesně neřeknu, jenom řeknu, že tady už působím dlouhou dobu. Nepůsobím tady nejdéle, jsou i vyučující, kteří působí buď to srovnatelně, anebo i delší dobu, několik let. Ale dá se říct, že tak, jak se přestěhovalo gymnázium Christiana Dopplera z korunovační sem, takže po nějaké době jsem nastoupila po několika letech sem, takže by se to dalo dopočítat.
0: A jak jste se k nám teda dostala?
1: Souvisí to trochu s první odpovědí, protože pocházím z malého městečka na okraji Prahy, kde jednu dobu žilo mnoho lidí zaměstnaných na matematicko-fyzikální fakultě a nebo na jiných vysokých školách a jejich děti studovali na specializovaných školách a později na gymnáziu původně, tedy ne na gymnáziu Christiana Duplera. A teprve, když se toto gymnázium začalo jmenovat Gymnázium Christiana Dopplera a tyto děti opustily tuto školu, tak jsem nastoupila. Takže jsem věděla přesně, jaká je tady atmosféra, jaká je tady úroveň těch studentů a byla jsem ráda, že mě různá životní situace dostala právě sem.
0: A proč jste se rozhodla právě vyučovat matematiku a fyziku?
1: To ani nebylo rozhodnutí, to byla zase schoda různých okolností, protože když jsem studovala gymnázium, tak jsem měla dost problém zorientovat se, co bych dál studovala na Vysoké škole, protože jsem neměla se studováním problém. A tenkrát jsem váhala mezi filozofií, psychologií, nebo matematikou a fyzikou, a rodiče mě řekli, že mi jde matematika a fyzika, že to, že to, s tím se snadněji v životě prosadím nebo uplatním spíše, tak jsem zvolila matematiku a fyziku.
0: Co vás nejvíce naplňuje na práci učitelky?
1: To je zajímavá otázka, protože tak, jak člověk se setkává s různými studenty, tak oceňuje na nich nejenom tu odbornou stránku a přístup ke studiu jako z hlediska známek, ale i lidskou stránku a řekla bych, že darem pro kantora je, když může pracovat i s osobností toho studenta, takže naplňuje mě jak ta práce odborná, vzdělávat je, aby získávali znalosti, tak i rozvoj jako lidské stránky. Je to oboustrané. Řekla bych, že tak jako studenti se rozvíjejí, tak se může rozvíjet i vyučující.
0: Baví vás tedy stále vyučovat?
1: Baví. Jako, baví mě i přesto, že třeba byly složitější okamžiky v některých kolektivech, tak si velmi cením toho, jak jsou tady studenti a baví mě to.
0: A kde jste studoval?
1: Vysokou školu v Praze, matematicko-fyzikální fakultu.
0: Jak vypadal Váš běžný den jako studentky matfyzu?
1: To je otázka velmi zajímavá, protože já jsem po dobu vysokoškolského studia nebyla ten typ studenta, který by pečlivě denodenně studoval. Naopak jsme měli studium vždycky pojaté tak jako v kolektivu, že jsme chodili na přednášky, na všechna cvičení, co bylo na tabuli, tak jsme zapisovali. A pak jsem jednou za určité období, to znamená na konci semestru a na začátku zkouškového, tak jsem seděla od rána do noci a připravovala si odpovědi podle sylabusu ke zkouškám. Měla jsem tu výhodu, že jsem bydlela na koleji, takže byla možnost se orientovat v tom, co který vyučující na vysoké škole od studentů požaduje a jaká je náročnost těch zkoušek, takže jsme většinou ve malé skupině dělali několik zkoušek před termínem ano. a ty lehčí zkoušky potom ve zkouškovém.
0: A který předmět vás na vysoké škole nejvíce bavil?
1: Tak vzpomínám ráda na jednoho profesora fyziky, který měl zajímavě připravené vystoupení. Pak mě bavila třeba teoretická fyzika u profesora Hladíka, na toho ráda vzpomínám. Bavila mě fyzika u profesora Svobody, s kterým jsem se seznámila zajímavým způsobem a setkávala potom během studia a i po studiu, a i dnes mi některé jeho materiály přicházejí do ruky, takže toho jsem si velmi cenila. A z matematiky, tam jsem si cenila několika vyučujících, nebudu je jmenovat, protože jsem se s nimi potom stýkala trochu i po osobní stránce, po absolvování
0: studia. Jsou tedy pro vás vaši bývalí učitelé určitým vzorem v tom, jak učiteli?
1: Určitě profesor Svoboda a určitě profesor, kterého se měla na gymnáziu.
0: V čem se podle vás lišilo tehdejší školství od toho dnešního?
1: Myslím si, že dnešní studenti toho musí zvládat daleko více, mít větší nadhled. Není nutné, aby něco jenom reprodukovali, ale myslím si, že se to studium liší v tom, že dovedou některé znalosti uchopit a aplikovat.
0: Říkala jste, že jste vyrůstala na malém městě, Považujete tedy rozdíl mezi vesnickými nebo maloměstskými dětmi a dětmi z Prahy jako drastický?
1: Naprosto ne. Já jsem nevyrůstala přímo u Prahy. Vyrůstala jsem v jiném městě, ale po studiu a během... Vlastně po studiu jsem už žila na malém městě a je to město pár set metrů za Prahou, takže tam není rozdíl mezi studenty jako z malého města anebo pražskými, naopak bych řekla, že na tomto gymnáziu najdu několik studentů od nás, z toho malého
0: města. Musela jste tedy dojíždět do školy?
1: Dojížděla jsem a dojíždím stále, ano.
0: Jaká byla vaše výmluva, pokud jste přišla pozdě?
1: Tak zajímavá otázka, protože já věnuju pozornost tomu slovu výmluva, já bych řekla spíše omluva, a vždycky to byla omluva za dopravu, za dopravní spojení. A To bylo způsobeno většinou buď to zácpou, anebo tím, že nějaký dopravní prostředek po Praze vynechal.
0: Jak jste se seznámila se svým manželem?
1: To je osobní otázka. Už jsem se zmínila, že jsem bydlela na koleji během studia ve čtvrtém ročníku před prázdninami. Jsem se odstla v situaci, a nejenom já, ale jako studenti z celého kroužku, kdy jsme měli tak náročného vyučujícího pana profesora, že nikdo nebyl schopen vypočítat jeho příklady. A dopadlo to tak, že moje kamarádka sehnala někoho, kdo se věnoval specializaci určité. Ten dotyčný byl potom můj manžel. Spočítal nám příklady. Přes prázdniny jsme udržovali trochu kontakt a to byl důvod, jak jsme se seznávali.
0: Jak byste jedním slovem popsal váš vztah?
1: S manželem jako velmi krásný.
0: Čím jste chtěla být jako malá?
1: Nad tím jsem moc nepřemýšlela, ale určitě v pozdějších věku jako na gymnáziu už jsem se chtěla věnovat psychologii.
0: Jak vnímáte rozdíl mezi tím být matkou a být babičkou?
1: Tak být matkou je velká životní role. A tak, jak člověk dospívá, tak je schopen si uvědomovat, že jako babička má člověk větší možnost přidávat vyšší kvalitu. Ale je to oboje, oboje role jsou krásné.
0: Pocházíte z rodiny matematiku a věců?
1: Ne, nepocházím. Pocházím teda z rodiny, kde byli hlavně jazykáři. Můj tatínek znal asi šest nebo sedm jazyků. A maminka taky několik jazyků, ale k matematice jsem se dostala ani nevím jak.
0: A vy mluvíte jakými jazyky?
1: Já mluvím rusky, anglicky a těmi jazyky se domluvím.
0: Víte, jak vznikly horoskopy?
1: Přímo ne, ale řekla bych, že horoskopy mohou dost lidem zharmonizovat život, protože jim mohou zorientovat a upozornit na to, jaké kvality osobnosti se mohou rozvíjet.
0: Věříte tedy v horoskopy?
1: Abych já sama se řídila horoskopem, to nedovedu na to přímo odpovědět. Myslím si, že okrajově jsem jim kdysi věnovala pozornost a postupně se dostávám do situací, že člověk získává nad sebou větší kontrolu a ty horoskopy může tak jakoby se zájmem přečíst, ale hlídá si pak ještě jiné kvality.
0: Jaké jste znamení?
1: Já jsem Kozoroch, a ještě k těm horoskopům bych řekla, že jsem se setkávala s lidmi, kteří se horoskopům věnovali i po odborné stránce, a proto můžu říct, že dovedou pomoct lidem.
0: Jaký je váš oblíbený žánr hudby?
1: Tak na to bych odpověděla, že určitě ne rock and roll, určitě ne jazz, a protože pocházím tedy z rodiny, kde hudba hrála velkou roli tak určitě klasická hudba je mi velmi blízká. Ale současně mám ráda třeba i hudbu řeckou, speciálně třeba Nano Muskoly nebo Demise Russova mohu poslouchat denodenně. A mým, o, mojí oblíbenou hudbou k poslechu jsou třeba Kdy
0: Kdyby měl Karel Bord před vámi zaspívat písničku, kterou byste chtěla slyšet?
1: To nevím. Ale můžu říct, že jsem se odstala jednou v situaci, že skutečně přede mnou stál. Asi dva metry ode mě se postavil v cukrárně. A nebyla jsem sama, byla jsem ještě s jednou paní profesorkou z této školy. Jestli tato bude poslouchat, tak jí okamžitě naskočí situace, ve které jsme se odstli. A Karel Gott tam stál a čekal, jestli si ho vyfotíme. Takže v souvislosti s touhle otázkou, Nevím, ale mě naskakuje to, že bych si ho ráda poslechla, jako jak melodicky hovoří.
0: Vyfotili jste se s ním tady?
1: Ne, nevyfotili, prošli jsme kolem, ale ta vzpomínka na něj, jako na příjemného člověka, ta nás zůstává.
0: Pokud spadne mídlo na zem, stane se mídlo špinavým nebo zem čistou?
1: Já myslím, že si to rozdá mídlo se zemí podle své nálady.
0: Jaký je váš oblíbený citát?
1: procházet životem bez odřených
0: uší. Jak moc se orientujete v moderních technologiích?
1: Moc ne, protože teď nevím, co s tím do hloubky myslíte, protože vím, že spousta lidí se v tom orientuje daleko hlouběji, takže já bych řekla, co potřebuju, tak se naučím, ale do hloubky nejdu.
0: Jaká je vaše největší vzpomínka na dobu distanční výuky?
1: Vzpomínka, že jsem se musela úplně přizpůsobit jinému dennímu rytmu a vzpomínka, že to obohatilo do jisté míry i život, protože se člověk naučil přistupovat k některým věcem jinak a vkládat do studentů speciálně i jiný styl výuky a více s nimi i komunikovat.
0: A snažíte se nějak využít to, co jste se naučila během distanční výuky i dnes při vašem vyučování?
1: Snažím, ale zajímavá věc je ta, že každá třída je specifická, takže i ty přípravy, které jsou z doby covidu, tak se musí potom připravovat pro každou třídu a pro každou hodinu. Samostatně, jinak si myslím, že by to ti studenti vycítili. To znamená, že je nutné k studentům přistupovat jako k osobnostem.
0: Kdybyste mohla být ředitelkou školy, co by byla první věc, kterou byste udělala?
1: Tak to je otázka velmi zajímavá. Moje ambice nikdy nebyly být ředitelkou a možná, že bych se trochu řídila tím, jak jsem viděla působení různých ředitelů, ale já si myslím, že ředitelkou bych nebyla.
0: Myslíte si, že by se měly zavést povinné školní uniformy?
1: To je asi věcí v společnosti, kde se studuje. Já sama jsem jednu dobu studovala na škole, kde uniforma byla předepsaná. Vůbec mi to nevadilo, vzala jsem to jako nutnost. V Anglii jsem měla možnost taky sledovat, jak se cítí lidé v uniformách, ale myslím si, že v dnešní době, kdy kvalita života jde nahoru, takže ty uniformy jsou spíše jenom reprezentativní pro určitý typ školy. Zatímco původně měli stíhat rozdíly mezi studenty.
0: Jak jste se dostala k tomu, že jste právě sledovala školu v Anglii?
1: To je osobní otázka. Já mám část příbuzenstva v, v Anglii, okolo Londýna nebo v Londýně, tak s tím souvisela tato odpověď předcházející.
0: Měla jste někdy studenta nebo studentku, u které jste si řekla, že je vlastně nevhodně oblečen do školy?
1: To jsem nikdy nesledovala.
0: Co nejzvláštnějšího jste při vyučovaní
1: Tady mě nechte přemýšlet, ale jsou to situace, které mohou být vtipné. Jsou to situace, kdy se musím vyhnout řešení této situace a za velmi vtipnou otázku nebo situaci, pardon, situaci považuji to, Když jsem jednou někomu vykládala látku a znesla jsem otázku, a co uděláme nyní, a odpověď byla zhasná. Protože jsme svítili ve třídě. Tak někdo chtěl zhasnout, ale zase naopak někdo by chtěl rozsvítit. Tak jsou i takovéhle odpovědi.
0: Jaký je váš recept mládí?
1: Na mládí se dá pohlížet různým způsobem. Já osobně zastávám ten názor, že stojí za to o sebe pečovat, a k tomu patří trochu i péče o fyzickou stránku. Tak se věnuju už léta tajči.
0: Mohla byste posluchačům vysvětlit, co je tajči?
1: Pro mě je tajči cvičení, jako, které souvisí s rozvojem zdraví. Pak je tajči bojové, tak já se věnuju tomu. Tajči, které spíš působí, že harmonizuje člověka a určitě souvisí s tím, že se na sílu nejde silou, ale spíš v obratnosti.
0: Co si myslíte o akupunktuře a alternativní medicíně obecně?
1: Považuji to za věc velice prospěšnou. Sama mám zkušenost, že jsem se setkala s tím, že třeba Mexičané mají nějaké finty na rýmu na kašel a akupunktura určitě může pomáhat. A alternativní medicína, jako třeba používání homeopatik, určitě vyrovnává psychiku člověka a působí i na organismus celkově.
0: Jaký je váš oblíbený nápoj?
1: Tak to se mění v životě. Za doby studia to určitě nebyla voda anebo džus, a v současné době jsou to především nějaké zelení čaj a smouzy
0: a podobně. Jakou kávu nejraději pijete?
1: Momentálně asi granulovanou kávu.
0: Kdo byl váš oblíbený vědec v případě matematik?
1: Jako vzor, jako vzor. Tak vážím si Einsteina, vážím si třeba pro své objevy. Co se týká matematiky, tak tam nějak moc vzor nemám. A z hlediska ještě té fyziky, tak tam by se pár velikánů našlo. A vždycky to souvisí s tím, čemu se právě člověk věnuje.
0: A v českém prostředí, kdo je podle vás největším fyzikem?
1: Myslím si, že jich je hodně a neřekla bych, že někdo je největší, protože každý se věnuje určité oblasti a ta oblast může mít přínos pro lidstvo, tak bych neřekla, že mám jako největší vzor.
0: Jaký je váš oblíbený matematický obor?
1: Protože manžel se věnoval nějakému oboru, tak jednu dobu jsem sledovala matematickou analýzu. Myslím si, že velmi zajímavá je algebra. To byl předmět, kde jsem taky měla vyučujícího, velice schopného, a to je asi tak nejdůležitější.
0: Sama se zaměřujete spíše na čistou matematiku nebo matematiku aplikovanou?
1: Tak ve vyučce na čistou a cením si toho, jak se matematika může aplikovat, jak usnadňuje život. Takže z hlediska financí, určitě aplikovanou, z hlediska rozvoje technologií určitě aplikovanou.
0: Máte nějakou oblíbenou historiku, kterou říkáte během svých hodin?
1: Mám, určitě ano, ale neříkám ji velmi často. Ale dneska jsem zrovna jednu použila, abych kultivovaně ošetřila situaci, která se vyskytuje opakovaně v jisté třídě. Takže posluchači, kteří mě budou poslouchat, tak určitě budou vědět, jakou historku jsem jim dnes říkala
0: mohla byste i pro ty ostatní na nějakou takovou historiku říct.
1: To je otázka na tělo. Já doufám, že ti studenti, o kterých ji teď řeknu, takže se poznají, ale já je jmenovat nebudu. A byla to historka o tom, jak je dobré nevěnovat příliš pozornost slovům, ale i projevu osobnosti. Protože jsem se setkala s tím, že když si dva studenti dostali za úkol natočit video, které by zaujalo, a oni věnovali pozornost tomu, že mají zaujmout, takže natočili video pro otevřenou vědu, které bylo tak silně co do obsahu, že jejich šéf a vedoucí otevřené vědy mi ještě v noci volal domů, že je nutné urychleně to video trošičku upravit, že by se hodilo do jistého prostředí, třeba v hospodě, při oslavě narozenin, ale ne jako, prez, jako reprezentanti školy, kteří vystupují potom na veletrhu vědy nebo na, na půdě akademie věd. A zajímavé je, že tato historka vždycky tak zaujímá, že se potom Ve třídě jisté situace už neobjevují.
0: Proč si myslíte, že pro ně vznikla kladná čísla, po nich záporná a až nakonec nula?
1: Tak kladná asi, protože se začalo počítat třeba počet kusů dobytka, který se hnal na pastvu. Záporná v rámci půjčování předmětů a v rámci směny. No a nula, když někdo ani nezískal, ani nestratil, ani nepůjčel.
0: Jaká je vaše oblíbená matematická konstanta, po případě iracionální číslo?
1: Nemám. Pro mě jsou čísla jako čísla.
0: A pokud byste si měla vybrat, jakou fyzikální konstantou byste byla?
1: Tak určitě nějakou, která je pro všechny přívětivá, takže třeba rychlost světla.
0: Na kolik desetinných míst si pamatujete číslo pí?
1: Tak možná na dvě, na čtyři, na šest.
0: Proč používáte na vysvětlování látky příklady, jako je například košíček s jabličky a hruščičkami?
1: Nevím, že bych to kdy používala, ale je to možné. Já s oblibou používám cipíska a manku.
0: Ten příklad cipíska a manky.
1: Tak to je moje oblíbená figurka do výuky, která určitě může zpříjemnit pochopení látky.
0: A takovéto příklady používáte už od začátku? Ne, ne,
1: ne. Teprve pár let.
0: A jak vás napadlo používat právě takovéto příklady?
1: To nevím, ale když jsem slyšela příjmení jistého pana profesora, které začínalo na a abych nejmenovala jeho, tak jsem začala používat ci písa, anebo růmcais.
0: Kdybyste měla jedním slovem vyjádřit krásu a nekonečnost vesmíru, jaké slovo byste použila? Harmonie. Chtěla byste našim studentům něco vzkázat?
1: Určitě ráda, že si jich nesmírně vážím a přeju jim do života, aby šli úspěšnou cestou, aby se mohli rozvíjet a byli v životě šťastní a
0: spokojení. Ještě máme pár otázek od našich posluchačů, kterým jsme dali možnost se vás na něco zeptat. Máte vnoučata?
1: Nemám ještě.
0: Máte doma sbírku porcelánu?
1: Ano, mám.
0: Kde všude jste učila?
1: Tak na několika školách a všechno to byly pražské školy.
0: Jak dlouho byste chtěla ještě učit?
1: Tak vzhledem k tomu, že mám studenty ráda, tak určitě ještě nějakou dobu ano.
0: Máte nějakou historku z dětství?
1: Těch je spousta a jsou velmi pěkné. Zábavné, protože jsem trávila své dětství obklopená bratranci a sestřenicemi a řádili jsme, takže všichni jsme bydlali v jednom městě, tak spousta hezkých historek.
0: Myslíte si, že je velký rozdíl mezi matematickým a jazykovým odvětvím?
1: Nemyslím. Každá ta skupina lidí, kteří se věnují matematickému nebo jazykovému vzdělávání, má svůj přístup k učivu a s obou dvou odvětví vím, že mohou snadno přecházet do druhého. Řekla bych, že je to snadnější pro tu skupinu, která má matematické vzdělání, se věnovat jazykům, ale není nikde řečeno, že kdo se věnuje jazykům, takže nemá to intenzivní matematické myšlení. A řekla bych naopak, že je dobré, aby člověk měl všestrannější přístup.
0: Poslední otázka od posluchačů. Co máte na sobě? Oblehčení. My děkujeme paní profesorce Švarcové, že si na nás udělala čas. A děkujeme i vám, posluchačům, že jste si nás poslechli. Naslyšeno!